0: Passion, patient, authentic. excellence, transmission. transmission, mettons plus de vie dans ma vie. vie. Je suis Jérôme Pitorin et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal, entre autres, avec de nombreux conseils et astuces, dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette saison 2 de Connecter Nature en compagnie aujourd'hui de Frédéric Noël. Bonjour Frédéric, bienvenue. Merci à vous. Alors Frédéric, tu es éco-jardinier, tu vis en Alsace avec ton épouse Marie-Françoise et tu as reçu le Grand Prix du concours national des jardins potagers 2021. Grand Prix ex dans la catégorie jardin potager privatifs. Chapeau bas déjà. Merci. Et euh, on reviendra d'ailleurs sur cette distinction tout à l'heure. Euh, ma première question rituelle, c'est la même pour chacun et chacune de mes invités. Frédéric, j'aimerais que tu me racontes ton premier souvenir lié au végétal.
1: Alors, c'était quand j'avais 5 ans, c'est assez vieux. En face de chez mes parents, il y avait une ferme et il y avait une haie de, de frênes qui était taillée en trogne, c'est-à-dire taillée chaque année mmh. pour les besoins de, de la ferme. Et moi, j'admirais cette haie de, de frênes qui... Voilà, c'était le premier contact avec euh, le végétal. J'admirais euh, chaque, chaque année les arbres qui, avec les fleurs, pardon, les feuilles. Et puis, bon, malheureusement, j'étais très triste quand ils l'ont coupé pour construire euh, ben, euh, l'école où je suis allé après, finalement, euh, toute, toute, toute ma scolarité pri primaire.
0: Ok. J'aimerais que que tu me dises comment est née ta passion pour le jardin.
1: J'ai toujours aimé quand même euh, mettre les mains dans la terre avec mon oncle. J'ai je, je aidé au jardin, ramasser les fruits. Je disais, un, un petit peu à faire le, le, le potager. Voilà, mais bon, sans, sans avoir l'âme du, du, du jardinier, c'était vraiment... Euh, une occupation. Voilà, une occupation, mais j'aimais bien. Par contre, j'ai toujours aimé être, être dans, la, dans la nature, Donc, voilà, dans les forêts, les, les champs, les, les, les montagnes. Et je pense que c'est ça, qui le lien à la terre qui m'a fait que je me suis orienté euh, quelques années plus tard dans, dans la, la voie du, du, du jardinage.
0: Euh, avec toi, on va parler du concours national des jardins potagers, et plus spécifiquement de, de ton jardin, donc à Minster, dans le Haut-Rhin. Mais juste avant ça, je vais résumer un petit peu ton parcours. Donc, tu es né dans les Hautes-Alpes. Tu es venu vivre ensuite en Ile-de-France, on le disait. Tu as travaillé à l'Île-de-Paris et tu as également mené des fouilles archéologiques. Euh, avant de travailler pour la ville de Strasbourg, tu découvres d'autres méthodes de culture propices au développement de la biodiversité, ce qui éveille cette sensibilité chez toi. Et avec Marie-Françoise, ton épouse... Eh bien, vous vous installez définitivement dans les Vosges Alsaciennes, où depuis 15 ans, vous avez une maison d'hôtes, un gîte, le tulipier, hein voilà. encore une fleur, mmh encore, encore un arbre. arbre, en tout cas, dans la maison familiale de ton épouse. Alors, cher lauréat du Grand Prix 2021, des jardins potagers de France, raconte-moi en quelques mots l'histoire de ton jardin, déjà.
1: Là-bas, on a deux jardins. On a un jardin qui est près de la, de la maison, mmh. qui est un peu voilà, le petit jardin ornemental qu'on a créé, au fur et à mesure, on, on l'a créé, même avant quand on était encore ici à Paris, puisqu'on allait en, en vacances dans la maison. Okay. Donc on a commencé à le, à le planter, à l'embellir, à, à, le, à le défricher, parce que c'est devenu une, une friche. Quoi. Et euh, donc celui-là, ça fait euh, une bonne vingtaine d'années qu'on qu l'entretient, qu'on euh, qu l'embellit. Et on a eu, euh, enfin ma femme a eu un jardin, a récupéré un terrain de, de famille aussi, sur lequel on a récupéré une petite surface pour faire petite surface, quand même il y a 2500 m2, pour créer un, un verger, vraiment une oasis de, de biodiversité avec verger et euh, zone humide, euh, et, et, et le potager qu'on a fini donc en 2021, mmh. au bout de quelques années de, 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 de travail. Et donc, on, on le trouvait tellement beau à ce moment-là. J'ai dit, tiens, c'est l'occasion de s'inscrire au concours que, que je connaissais déjà de, depuis longtemps. mais
0: Alors d'accord, comment tu avais justement... <coughs> Euh, Découvert ce concours
1: bah, Je suis abonné à une revue qui s'appelle Les 4 saisons du jardin bio là, de, de Terre vivante, mmh. qui est partenaire du concours. Donc elle, 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 elle diffuse l'info depuis très, très longtemps. Ça fait 20 ans qu'il existe. Mais moi, j'avais vu là, les infos passer. Mais bon, je croyais que mon jardin n'était pas encore prêt. Enfin, celui, euh, le potager, là, le grand potager qu'on a donc, euh, dans, sur, sur ce terrain à Lutenbach, près Münster. Et, euh, et mais là, en 2021, on a réussi à le finir. Vraiment, il était magnifique, parce qu'on a eu une... le temps qui était avec nous mmh. aussi. Il a plu, il a fait... Donc...
0: Puis vous avez pu passer plus de temps au confinement Exactement, euh, au voilà.
1: Avec le confinement, on a pu y passer un peu plus de temps que, 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 que d'ordinaire, bah, par, par rapport à cette, comparé à, à cette année. Mmh. Et donc voilà, donc, j'ai dit, tiens, ce serait l'occasion de, de m'inscrire. Et puis, comme j'ai eu l'info très tard, je me suis inscrit au tout dernier moment.
0: Mais bon, Et pourquoi vrai. candidater Qu'est-ce que tu allais chercher à, à travers ce concours
1: bah, un petit peu parler de, de mes pratiques de jardinage. Enfin, pas parler, mais mettre, mettre en avant mes pratiques de jardinage, mon, mon, mon type de jardinage. Le but aussi de mon, de mon jardinage, c'est un peu les critères qui, qui, qui oui, demandent. D'accord. Et donc voilà, c'est un dossier à remplir. On, on, on explique tout ça, on rajoute un petit plan du jardin et, un, et, et quelques photos.
0: Alors, je fais une rapide présentation à hein, ce concours national, donc récompense chaque année euh, des jardins potagers remarquables. C'est comme ça qu'il les qualifie. Euh, c'est ouvert vraiment à tous les jardiniers. C'est un rendez-vous euh, organisé entre autres par la Société Nationale d'Horticulture et la Fédération Nationale des Jardins. Euh, entre autres, je dis bien, euh, c'est un jury d'experts ensuite qui, voilà, qui sillonne un peu la France et qui... Euh, et qui, pendant la saison estivale, est venu visiter les jardins des 18 finalistes qui étaient sélectionnés sur dossier. Donc, tu parlais du dossier ouais. à l'instant. Euh, quels sont les critères demandés et les exigences du jury, justement, pour ce concours
1: ben Déjà, c'est euh, euh, les pratiques de jardinage, c'est-à-dire comment on conduit son jardin, comment on, on travaille le sol, comment on, on respecte la biodiversité, enfin comment on, on travaille son, son, son jardin, quelque part. C'est donc... Euh,
0: Justement, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire
1: bah le, Maintenant, ce qui je trouve très intéressant, c'est que ces jurys de, de nationaux sont très sensibles à tout ce qui est préservation de la biodiversité, préservation mmh. des sols. Parce que Moi, quand, quand j'ai commencé comme jardinier, on n'avait pas une, même, les mêmes techniques qu'il y a maintenant, c'est-à-dire martyriser les, les sorts, beaucoup oui. de chimie aussi. Oui. Et bon, vraiment, le, le jardin était, était au service de l'homme et non, non pas le contraire. Donc, enfin, il faut que ça soit tout propre, bien, bien, bien nettoyé, pas, pas une mauvaise herbe, maintenant ça a changé. Et donc, ils sont très sensibles à ça. Et moi, depuis 15 ans, je n'utilise plus aucun, aucun intran chimique, dire aucun plus aucun produit chimique, soit engrais ou, ou pesticides. Et donc, je gère mon jardin comme un jardin naturel le plus proche de la, de la nature. -dire que ce que la nature fait, on voit, genre, en observant la nature, ben, on adapte les mêmes techniques que fait la nature. C'est-à-dire, ben, on, on tombe moins la pelouse, on désherbe moins, on laisse des zones sauvages. Mmh.
0: Et on comment on tu luttes contre. contre les maladies, les ravageurs et autres par exemple ben Justement,
1: quand on crée un, un écosystème euh, durable, comme ça, il y, y a un équilibre qui se fait entre les ravageurs et les autres auxiliaires. Donc, ceux qui luttent contre les, les maladies et, les, et, les, et donc les insectes euh, ravageurs. Et donc, tout ça, ça, ça crée un équilibre, ce qui fait qu'on a moins de... Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout d'attaque d'insectes ou de mmh. maladies, mais mmh. be euh, 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 beaucoup moins.
0: D'accord.
1: C'est-à-dire qu'on n'a pas d'utiliser, euh, voilà de produits, euh, certes, de manière écologique, mais euh, qu'il faut acheter, qu'il faut, qu faut épandre. Donc, euh
0: et je crois aussi que le concours euh, tend à faire en sorte que les jardiniers utilisent moins euh, euh, les choses motorisées et plus le euh, travail à la main.
1: Voilà, donc moi, je travaille pratiquement jamais le sol. Le sol reste vivant, c'est-à-dire qu'un sol vivant, il se travaille tout seul. Il y a des, des micro-organismes, il y a des, des vers de terre, des des bactéries, des, des, des micro-insectes qui, qui travaillent, qui décomposent la matière organique, qui, qui travaillent le sol. Et donc finalement, un sol, quand on le gère comme ça, il reste vraiment vivant, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'il travaille de lui-même, il, il est beaucoup plus... Euh, il retient beaucoup mieux l'eau, même si moi j'ai un sol qui, qui, qui est très drainant. Bah avec ce sol vivant, il retient beaucoup mieux l'eau. On rajoute du compost, bien sûr, on, on l'améliore quand même, mais il reste vraiment... Euh, et donc, il retient tous les éléments nutritifs du sol aussi qui fait que la plante pousse sans rajouter des tonnes d'engrais, euh, voilà, euh, même c des engrais bio, on va dire. Euh, vraiment, c'est assez étonnant. Et donc ça, ça, ça plaît beaucoup à, au jury maintenant, mmh. parce qu'on est dans une tendance. Moi, j'ai vu les jardins ici à Paris. J'étais à Strasbourg, chez voir un ancien collègue aussi. On crée de plus en plus. Je vois, il tournent moins la pelouse, il a des zones sauvages, mmh. il, il, a, il met beaucoup plus de, de fleurs naturelles, sauvages. Et ils appellent ce qu'on appelle la gestion différenciée, c'est-à-dire qu'on fait une petite partie qui, qui est très bien entretenue et plus on s'écarte, plus c'est laissé sauvage. Et ça, le vu dans les jardins à Paris, c'est assez étonnant comparé à l'époque où j'y étais.
0: D'accord. Alors quelles sont les particularités de ton jardin Décris-le nous un petit peu parce que moi, j'ai eu la chance de, de regarder quelques photos auparavant, mais je crois qu'il est en, en forme de cercle, de mandala, C'est ça. Euh, pour être précis. Pour quelle raison Moi, bon, bon, parce que
1: j'avais envie ce choix. Le mandala, c'est un peu, il y a un peu un côté. Euh, pas, euh, Comment dire, j'aurais pas l'exprimer, mais ouais. c'est un côté un, un peu, peu ésotérique, différent, un ésotérique, un ésotérique, un peu mystique, ouais, mystique ouais, voilà, c'est un jardin en rond oui. comme ça, c'est lié au bouddhisme, mandala, exactement. Donc j'ai pas fait les, il y a un peu les quatre éléments, bon, etc. Mais bon, j'ai pas fait vraiment comment on fait un mandala bouddhique, j'ai juste fait un jardin en rond, quoi. Mm -hmm entouré bah, dans lequel je, bah, là, là, je cultive les légumes. Et autour, il bah, y a des zones sauvages, il y a des arbres fruitiers, il y a des haies, bon, beaucoup de haies. La haie est un élément essentiel dans un, dans, quand on crée un jardin, même un, un petit jardin. Mm -hmm. euh, des mars ça je n'ai pas encore fait, mais je, je, je vais en faire une bientôt. Mais j'ai une zone humide naturelle un peu plus loin, un verger. Donc ça fait qu'il y a ce, ce jardin potager entouré vraiment d'une nature so sauvage Savamment entretenu comme juste, c'est-à-dire que j'entretiens pas tout, euh, bon, voilà, je, passe, je, je coupe, je coupe l'herbe quand même, mais je, fais, je travaille beaucoup à la faux, je, je laisse des zones euh, sauvages pour que les plantes se mmh. fleurissent et se, et se régénèrent, que les insectes puissent nicher. Tout ça, c'est un mécanisme qui fait qu'on a une biodiversité énorme alors qu'on est entouré d'une voie ferrée, d'une route à grande circulation, mmh. d'un champ qui, est, bon, qui lui bon, est, est fauché, mais... C'est encore la partie la plus, on va dire, la plus Nature. naturelle autour. Oui. Et donc, ce qui fait que bah, tout, tout, toute la biodiversité se, se concentre là, un peu comme dans notre jardin à la maison, qui est, qui est aussi comme ça, avec beaucoup de biodiversité.
0: Et ton jardin, d'ailleurs, fait quelle surface
1: Alors, le jardin euh, le le potager, potager, il, potager, il oui. fait de 200 mètres carrés 200 à peu près. Carrés.
0: Alors, pourquoi un jardin en forme de mandala Alors, Il y a toute l'évidence, évidemment, un intérêt esthétique, j'imagine. Mais... Euh, est-ce qu'il est qu y a un autre intérêt aussi de, de, de cultiver ces légumes dans un jardin qui a cette forme-là de cercle, en fait Dans un cercle, et, 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 et si oui, quels sont tes petits secrets, justement, pour faire pousser tous tes, tes légumes dans, dans, dans cet espace
1: ben, C'est-à-dire que quand on fait un jardin en cercle, finalement, on, on crée... un ben, des, des surfaces qui sont plus ou moins ensoleillées, finalement. Parce que si on faisait des planements toujours orientés nord-sud, nord, nord on sentait toujours le soleil au même endroit. Là, on, là je sais qu'en faisant les, les rotations, en, en changeant de place euh, euh, chaque année les, les légumes, mmh. ben, je sais que j'ai des, des, des espaces qui sont très ensoleillés, des espaces qui sont un peu moins ensoleillés. Donc, je sais quel type de légumes je vais mettre. Euh, par exemple, les tomates, on les met dans des espaces plus, plus ensoleillés. Les légumes un peu comme les, les haricots, on, les espaces, on peut les mettre dans des espaces un peu moins ensoleillés. Et comme ça, ça permet d'avoir euh, des rotations plus faciles à faire que dans un jardin qui est vraiment euh, fait, en, fait en, en ado, en, dire, en longueur, en, oui. en, longueur ouais. en genre de plate plat bande j'ai aussi des de petites parcelles qui sont en longueur comme ça. Euh, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'on a.
0: Alors, tu parles de rotation, c'est-à-dire que chaque année, par exemple, tu as un espace, on va dire un, un quart de ton cercle euh, sur lequel tu peux avoir certains euh, légumes. Voilà, et l'année d'après, tu le déplaces. Donc, ça veut dire que l'environnement n'est pas le même, du coup
1: Oui, mais j'essaye de trouver euh, quand même euh, les légumes, vraiment, qui ont toujours besoin de soleil, j'essaye toujours, euh, toujours de les mettre euh, sur, sur, la, sur le, la, une des parties du, du mandala je ne mets pas que, uniquement des légumes qui ont besoin de, de soleil, j'en mets aussi d'autres qui, qui ont un peu moins de soleil. Donc, ce qui fait que j'ai toujours de la place pour mettre des légumes qui ont besoin de soleil, tous les légumes exotiques, comme on dit, mm -hmm. c'est-à-dire la tomate, enfin tout ce qui mm -hmm. est euh, solanacé, euh, sauf les pommes de terre. Et donc, ça permet que, sur la même parcelle, je peux mettre en, en rotation euh, des légumes, euh, une année des tomates, une année des courges, une année euh, okay. qui ont besoin de soleil, mais qui ne sont pas la même, la même variété, et qui n'ont pas les mêmes même mêmes besoins, si, donc les mêmes besoins, mais euh, qui, euh, qui ne sont pas au même endroit. J'ai fait plusieurs petites euh, pl plates-bandes sur mon mandala, fin, sur, les, sur, sur les parties euh,
0: géométriques. Géométrique, voilà.
1: ouais. Ce qui fait que je peux comme ça allier euh, soit des légumes vraiment comme dans le soleil et d'autres qui en ont un petit peu moins. Et comme ça, j'arrive à tourner euh, tout en gardant toujours l'espace ensoleillé pour des légumes qui en, qu en ont besoin.
0: Explique-moi quel est l'intérêt de faire une rotation de tes légumes d'une année sur l'autre et de les changer de place dans ton mandala.
1: Donc déjà pour éviter d'épuiser le sol parce qu'un légume qui a beaucoup, besoin de beaucoup de matière organique, beaucoup de, qui épuise beaucoup de ressources dans le sol, comme les tomates ou, ou les choux par exemple, euh, si on les met chaque année au même endroit. Bah, ils, vont, ils, vont, ils vont avoir tendance à...
0: De plus en plus épuiser le sol. Épuiser le sol, voilà.
1: okay. donc, Il faudra rajouter beaucoup de matière organique. Et, bon, et ça peut, qu'on appelle, minéraliser le sol, dire le rendre euh, minéral, sableux, ça, euh, ça comment dire, euh, déstructuré. Hmm. Et après, ce serait compliqué pour le rendre, euh, donc, le rendre nouveau vivant. Donc, on change comme ça les légumes de place. Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est éviter les, les, les maladies c'est des maladies qui sont inféodées à certains légumes, mmh. comme les tomates, ont des maladies euh, cryptogamiques dues à des champignons. Bon, si on les met tout le temps au même endroit, on peut. Toi, on peut dire, pendant, je crois que c'est trois ans, on peut les mettre au même endroit, mais moi, je préfère les, 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 les changer de place
0: mmh.
1: pour éviter justement que les maladies qui, qui restent dans le sol euh, euh, reviennent dans les tomates l'année suivante. D'accord. Il y a beaucoup de légumes comme ça, les pommes de terre aussi, par exemple. Il ne faut pas les il ne faut pas les remettre au même endroit euh, okay. pendant 5 euh, ans, je crois. Parce qu'il bah, y a des, des maladies qui sont... Bah, surtout les maladies dues aux champignons. Et puis aussi, bah, pour un peu changer la, la disposition des, des, des plantes, ça, ça crée d'autres volumes, ça crée... Euh, c voilà, est, on voit un jardin différent chaque année, même si on, je remets à peu près les mêmes légumes, parce que mmh. je n'ai pas trop de moyens d'arroser là-bas. Donc...
0: D'accord, tu n'as pas encore prévu, tu utilises des, des zoyas ou pas Des zoyas, oui. oui. Donc, euh, les okay. oia,
1: donc, on amène l'eau. Euh,
0: voilà. Les oya, pour ceux qui euh, ne sauraient pas, on va dire que ce sont des récipients euh, en, en, en terre.
1: C'est ça. Hein, qu qui
0: pourraient faire en sorte de, de pouvoir humidifier le sol, mais à l'intérieur du sol. cest qu'on Ce sont des dépôts, des qu'on rentre à l'intérieur, voilà. on met de l'eau dedans, et l'eau est diffusée donc, est à diffusé, travers voilà. cette, cette, cette terre. C'est une terre qui cette est. Enfin, c'est une, une, terre... cette...
1: bah, une terre qui est très poreuse, por qui, qui a une porosité. Ce qui fait que l'eau le, bah, se diffuse euh, lentement dans le sol. C'est ah, une terre
0: cuite, en hein, précise. Hein, c'est une, une
1: terre cuite, évidemment. Comme un
0: pot de fleurs, finalement. Euh,
1: donc, euh, et
0: ça, c'est ton moyen d'arrosage que tu utilises oui. vraiment dans ton jardin même
1: bah, Dans mon jardin, enfin le jardin le potager là-bas, hum. puisque celui de la maison, on a, on a de l'eau.
0: Donc, pardon, dans le potager
1: Dans le potager, oui, parce que pour les légumes gourmands en eau, certains, j'arrose pas du tout, très très peu. Les, les oignons, tout ça, les, les pommes de terre, je n'arrose pas du tout. Ils arrivent à avoir quand même de, la possibilité de, de, de faire leur, leur bulbe, de grossir sans, sans, sans trop trop d'eau. En plus, comme je paille beaucoup, ça, dès qu'il y a une, une pluie, l'eau reste dans le sol. Par contre, des légumes vraiment euh, gourmands en eau, comme ça, les, les tomates, en tomate un petit peu moins, mais les courges, les, les, les courgettes, tout ça, les, les potirons, ben, les oia leur permet d'avoir vraiment une, une quantité d'eau. Là, j'ai vu, c'est assez étonnant, malgré la chaleur qu'on a eue. Euh, en Une semaine, il restait encore de
0: l'eau. Ça, c'est assez magique hein, comme euh, accessoire de jardinage. Tout à fait. Ouais. Euh, J'invite les gens qui ne connaissent pas à, à regarder ce que c'est parce que c'est assez surprenant. C'est une, une technique ah oui, ancestrale est qui très, est très du ancienne. Siècle, ancienne ouais. du siècle. Euh, le jury a beaucoup apprécié dans ton jardin euh, la variété de tes légumes et qui sont assez peu. Euh, courant, d'ailleurs, dans la région où tu es. Je me souviens avoir lu, tu as fait le, tu as le grand chou euh, euh, vert du Nord, la courge musquée. Alors, je ne connaissais oui. pas la courge musquée, je connaissais ouais, le bien, rat bien. musqué. Mais voilà. la, courge les, Provence, ouais. quoi, ouais. la courge musquée de Provence. les tomates olivettes. C'est quoi la courge musquée
1: C'est la courge musquée de Provence. C'est une cucurbitacée, enfin, cucurbita euh, moscata, je crois. C'est ouais. une grosse courge euh, qui est assez, assez, ouais, qui est assez volumineuse et elle est un peu séparée comme ça. On a l'impression que ça a été fait pour qu'on la coupe en tranches. C'est vraiment, elle est un peu des, elle est, elle est comme ça, euh, prête à être tranchée.
0: D'accord. Alors pourquoi avoir choisi des, des légumes aussi, euh, euh, j'allais dire presque compliqués à cultiver dans ta région, puisqu'ils ne sont pas originaires du climat dans lequel, en tout cas, tu, tu les fais pousser
1: bah, Parce que je voulais essayer, je voulais avoir un peu des variétés. Euh peu différente parce que si je cultivais que les légumes qui poussent en Alsace, euh, c'est vraiment adapté au climat alsacien. Euh, bon, il bah, y a les légumes racines, les, les choux, mm. ah, la pomme de terre, carottes,
0: euh, oignons. Voilà, j'ai l'impression que et... tu n'aimes pas quand les choses sont trop simples, <rire> c est bien compliqué un petit peu. Ça bah, donne du piment à ta façon de jardiner.
1: Ben bah, oui, j'essaye de, de voir. De, je, je, je teste. Hein. Bon, l'année dernière, ça avait très bien fonctionné. Les, les, les courges musquées de Provence. Mm. Les associe souvent à les courges avec du maïs, parce que le maïs euh, fait de l'ombrage aux courges, elle, elle, elle court dedans. C'est un peu la technique de la de la, de, la, de la milpa, les milpa, les trois sœurs qu'on appelle au, au Mexique, où ils, ils cultivent en pas. même temps la milpa, c'est ils cultivent en même temps les le maïs, les courges et les, et les haricots qui montent qui qui montent au
0: Ah oui, d'accord, donc OK
1: les récots grimpants qui, montent, qui se servent du maïs comme tuteur et mmh. les courges qui, qui, qui tapissent et qui, qui protègent le sol, c'est finalement euh, du, du dessèchement. Et l'année dernière, ça a bien fonctionné avec la, la courge musquée de Provence. Elle, elle était passée entre les maïs, donc elle avait de l'ombrage. Mmh. A... Et cette année, je le fais aussi, euh, toujours. je mets toujours des maïs, parce que le maïs aussi, ça des maïs anciens, euh, population, ce qu'on appelle, qui n'ont pas besoin d'énormément de, d'eau. D'accord. Et là, j'ai mis des courges bleues de Hongrie. Donc c'est des courges qui sont bleues qui sont rouges à l'intérieur, et qui sont bleues à l'extérieur. Et j'ai mis aussi des lady Godiva, c'est des courges que, dans lesquelles on, on mange les graines. On ne mange pas trop la chair, mais on mange les graines qui sont nues. C'est-à-dire qu'on sort les graines, on les, on les fait un peu griller à la poêle et on les mange comme des, pour l'apéro. Enfin, c'est Des choses comme ça, j'essaye d'essayer, enfin, que j'essaye de mettre, mettre en place, de, de Pourquoi,
0: tester. Pour quelles raisons tu jardines C'est quoi ton but
1: ben Moi, le jardin, ça m'apporte un bien-être, euh, déjà, le euh, fait de jardiner quand je ne fais pas trop dans le stress, mais j'arrive quand même à le faire d'une façon assez, assez zen. Donc, bah, le bien-être d'être dehors, dans la, dans la nature, de voir pousser les, les plantes. Ça aussi, ça me permet d'avoir, comme j'ai mis dans le concours, une certaine estime de, estime de, de soi, de se dire bah, on est capable de faire quelque chose pour soi et pour les autres aussi.
0: C'est ce que tu allais chercher à travers cette compétition Allez, essayer de, 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 de ce qu'on te renvoie en tout cas euh, à travers une récompense éventuelle, euh, le fait de, 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 de faire du bon, du bon boulot. Quoi.
1: Oui, bon, c'est sûr, c'est toujours plaisant, mais je ne cherchais pas ça. C'est plus pour moi. Quand je travaille pour moi, je, je suis content de ce que je fais. Je, du résultat. Et résultat, puis, puis, puis pouvoir partager avec les autres aussi. De mmh. dire, on, partage les, on le fait visiter à des personnes, à des, à des amis. Beaucoup de gens, maintenant, euh, m'ont demandé de, à, à le visiter.
0: Bah oui, j'imagine. Enfin Moi, si, si, si je passe dans ta région, je serais, je serais très curieux d'aller le voir de mes yeux. Voilà. Évidemment, j'imagine que si vous avez des chambres d'hôtes et des gîtes, euh, vos clients ont, ont ce privilège-là. Quelle a été ta réaction lorsque on t'a décerné ce grand prix euh, Raconte-moi un petit peu, c'était une cérémonie, c'était quoi
1: Oui, ça se passe donc à la CNHF, ici, donc à, euh, rue, rue, rue de Grenelle, là, ouais. euh, pas très loin d'ailleurs. Et donc, euh, au, siège de la, au siège de la SNHF. Voilà, la Société ben,
0: Nationale d'Horticulture Française.
1: De, de France. Ouais. Et là, d'abord, ben, euh, on arrive. On ne sait pas du tout qu on, qu on a, quel prix on a. C'est-à-dire, on reçoit juste dire, vous, vous êtes lauréat. Voilà, vous êtes...
0: Alors, c'est quoi l'émotion quand on entend son nom et qu'on se voit décerner le prix du
1: Bah C'est assez spécial parce que moi, je, je pensais avoir... Voilà, J'ai dit, allez, il est beau mon jardin, mais euh, je, voilà, je pensais avoir... je dis, euh, c'est quand même un concours euh, dans toute la France... Hum. Il y a sûrement des gens qui ont des jardins beaucoup 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 plus plus beaux que les, que, que le mien, mais c'est vrai que ça fait ouais, C'était assez de, 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 de voir les gens alors troisième prix etc mmh. puis d'être à la fin dire euh, pr premier prix euh, grand, grand prix pardon execo avec Monsieur Bernard euh, ch euh, Chabas, euh, euh, je trouvais ça extraordinaire Je J'étais je croyais pas quoi. Mmh.
0: C'était peu... une, une <coughs> consécration de ton investissement pour ton jardin, de ta passion
1: bah Oui, pour moi, c'est un peu une consécration. Que ça fait qu 20, 20 ans, plus de 20 ans que je fais du jardin, Alors bon, ornemental, en passant par le conventionnel. Après, mm. euh, plus vers un, un jardinage plus euh, vertueux, respect, respectant la, les sols et, et, et la biodiversité. Donc, ça, ça fait plaisir, parce que surtout, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on se rend compte que ces institutions, euh, voilà, ces docteurs, docteurs de France, euh, euh, jardinaux enfin toutes ces associations et tout ça, les jardins collectifs euh, ont quand même une une dynamique et une sensibilité à justement au jardinage vertueux oui. et chemin au jardinage qui, qui contribue à éviter le changement climatique. Ils sont ils sont, ils, ont, ils sont beaucoup euh, là-dessus en ce moment, c'est-à-dire euh, Gestion de l'eau, gestion de ben, respect des des sols,
0: oui. ag aggradation
1: des sols, agroécologique. Hein, ouais. Voilà l'agroécologie, la permaculture, tout ça. Je trouve ça bien parce que ça. Tous les jardins qui ont été ré 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 euh, récompensés, même ceux qui ont eu que des que des petits prix, sont tous des jardins qui qui avaient comme ça, qui avaient cette démarche de jardin. Euh, naturel Surel, respectueux de la, la biodiversité. Et... Oui, parce
0: qu'il n'y a pas que l'esthétique. La façon voilà. de travailler du jardinier, tu le disais tout à l'heure, est très importante. Elle est presque même primordiale. Et, 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 et si, quand euh, bien même ton jardin n'était pas, entre guillemets, le plus beau, mais c'est ta façon de travailler et de le travailler qui a été aussi euh, récompensée et valorisée. Euh, c'est ouvert à tous les jardiniers. Donc, je dis ça Exactement, à ceux qui nous oui. écoutent. Euh, quel conseil tu donnerais d'ailleurs à ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient concourir
1: bah, qu'ils n'hésitent pas à le faire s'ils sentent que leur, que, que leur jardin est prêt.
0: Qu'est-ce qui te rend le plus fier hein, quand tu regardes ton jardin
1: bah, C'est de voir qu'il y a une biodiversité assez, assez importante. Quoi. Il y a plein d'animaux qui se baladent. Ça va du, du renard aux au petits insectes, hein, au petit rat, enfin papillons. Les... Je trouve que recréer comme ça des, des lieux de, de biodiversité, je trouve que c'est vraiment important parce que bah, c'est ce, qu ce qui manque. Surtout des lieux qui permettent euh, au climat de ne pas trop se, euh, se dégrader.
0: Je vais faire un petit portrait chinois. Euh, je vais te poser des questions et tu vas pouvoir répondre spontanément. Euh, si tu étais un légume, Frédéric, euh, lequel serais-tu et pourquoi
1: bah, Je dirais euh, la tomate, parce que la tomate, c'est un peu le légume euh, qu'on va à tout prix euh, faire euh, pousser, même s'il n'est pas adapté à notre, euh, à notre région. Alors, il y en a qui... Est les légumes qui est un peu voilà qui, 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 qui est qui assez capricieux qui, qui est assez euh, qu'il faut qu'il faut vraiment euh, chouchouter qu'il faut enfin, qu'il faut faire attention mmh. euh, je pense euh, et après bah, quand on réussit à avoir des tomates <rire> c'est c'est satisfaisant ouais, ça.
0: et, voilà, et puis c'est bon ouais. si tu étais une odeur au jardin laquelle serais tu
1: bah, L'odeur de, de la terre après une pluie, c'est extraordinaire.
0: Et enfin, si tu étais un outil indispensable
1: Moi, je dirais la, la grelinette, donc l'espèce de fourche à, à 3 ou 4 dents, aux 5-5 dents avec deux manches qu'on se sert pour juste travailler le sol.
0: Merci et félicitations nouvelle fois merci. pour son grand prix au jardinier de talent que tu es. Euh, merci d'avoir partagé avec nous ta passion et tes, tes précieux conseils aussi. Euh, quant à vous, si vous passez par Minster, dégustez le fromage local, hein, bien évidemment, ça va de soi. Et il est aussi doux que la tomate olivette de notre invité et admirez aussi le remarquable jardin. Donc, si tu l'ouvres au public, ce serait vraiment un beau cadeau à leur faire. Euh, et puis, un beau cadeau, quand on s'appelle Noël, c'est plutôt normal. Voilà, c'est son nom de famille. Merci à toi d'être venu jusqu'à nous.
1: Merci, merci
0: Jérôme. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour de nouvelles jolies rencontres dans Connecter Nature. Notre podcast se termine déjà, mais restons connectés à la nature. Tous nos épisodes sont disponibles sur les principales plateformes d'écoute et sur notre site truffo.com. Je vous dis à très vite pour cultiver ensemble notre jardin et notre esprit.